0: Kijk eens even, Peter. Kijk eens wat hier op het papier staat.
1: Top secret. Uitsluitend te openen bij aanwezigheid van een Zwitserse regeringsfunctionaris.
2: Oh, nou, dat komt al goed uit. U bent een Zwitserse regeringsfunctionaris. Ja,
1: ja, ja, u maakt hier wel een grapje over, maar ik wil die graag het einde van weten. Hoe komt hij in deze papieren? En waarom zijn dus altijd zo geheimzinnig op de zaterdag?
2: Ach, wat is geheimzinnig? Elke zaterdag worden hier goederen vervoerd. Uh, maar laat me even de motor uitzetten voordat ik het u uitleg. Gaat u gang.
1: Wat, wat, wat betekent Ad, dat? Het, het nummer van die auto. Nou, dat kan ik niet meer zien. Ga naar onze auto.
3: Een luchtmacht op papier. Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het zevende en laatste deel, Zwereldsloon.
4: Maar hoe kon de man zo onder jullie ogen ontsnappen?
0: Helemaal geen erg in dat die man
1: niets dergelijks van plan was. Nou, dat lijkt me nogal stupide. Nou, maar uit zijn papieren bleek dat die Hans Tregger in dienst was van de firma Rootsinger. Hij bevond zich dus helemaal niet op verboden terrein. Uh, uh, het is dat Frits hier toch wel een beetje nieuwsgierig was wat er in die dozen zat. Anders hadden we hem gewoon laten gaan. En toen sprong hij in zijn auto, reed weg en jullie konden toen niet eens zijn nummer
0: noteren. Hij had de motor van zijn auto aan laten staan. En toen wij hem over de inhoud van die dozen wilden verhoren, zei hij... Laat ik eerst even de motor afzetten.
1: Nou, commissaris, wij stonden bij de achterbak. Bij de uitlaat. Dus het leek ons vrij logisch om die motor even af te zetten.
0: Maar hij sprong achter de stuur en scheurde met een grote bocht bij ons vandaan. Ja, en, en we hebben meteen alarm beslagen. En toen was die, uh, hoe heet die, die, die handstrekker al over
4: de grens. Maar goed, deze doos met geheimen van het ministerie van Defensie hebben we tenminste. En ik zal hem meteen met de... Het... Daarom ben ik zo spoedig mogelijk naar u toegereden, excellentie.
2: Ja, ja ik, uh, ik weet hier weinig van, heer commissaris. Als ik me goed herinner, speelt dat al een jaar. Het beste zou u zich in verbinding kunnen stellen met ingenieur Vrouwenknecht. Ingenieur Vrouwenknecht, zeg ja, u? Ja, ja, hij is hoofdingenieur bij de Schulze Brothers. Maar weet u zeker dat het om. ...tekeningen ging van de Mirage vliegtuig?
4: Ja, 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 dat bleek overduidelijk uit de aantekeningen die wij gevonden hebben.
2: Nou, nou, ik zou zeggen, zoek contact met ingenieur Franknecht. En vraag of hij een verklaring kan geven hoe het in de wereld mogelijk is... ...dat iemand die geheime tekeningen over de grens probeert te smokkelen. Goed,
4: excellentie. Ik rij nu meteen naar Zurich.
2: Ja, ja. Ja, ja, dat is misschien wel, wel het beste. Ja, ja.
4: Dan groet ik u, excellentie, en ik zal u zo spoedig mogelijk van een en ander op de hoogte stellen.
2: Ja, ja, doet u dat, ja. ja, ja. De, uh, uh, commissaris, commissaris, wacht u nog even, wacht even. Komt u nog even terug. Gaat u nog even zitten. Met, met stukjes en beetjes komt het verhaal weer bij me terug. Die tekeningen... Zijn op microfilm vastgelegd op initiatief van een juffrouwknecht. Uh -huh. Als ik mij goed herinner, heeft hij ook de organisatie op zich genomen... ...voor de vernietiging van de oorspronkelijke tekeningen. Ik herinner mij dat ik mij destijds al afvroeg... ...man, waar heb je de zin in? Heb je niet wat belangrijkers te doen? Nee. Nee, ik zou zeggen gaat u in eerste instantie niet naar nou, eentje mevrouw Knecht. misschien is die wel... Uh,
4: de hoofdverdachte in deze zaak.
2: Ja, uh, ik wil dat u het nog niet uitspreken, commissaris. Ik wil daar de zegsman niet van zijn. Geeft u wat ik bedoel? Maar probeert u via een omweg erachter te komen. Stelt u zich in verbinding met mijn secretresse? Ik zal het telefoonnummer zien te U bent betrokken
4: geweest bij de bewaking van de documenten, meneer Van uh,
1: Ja, zeker, commissaris. En wat was precies uw taak? Mijn taak was het om toe te zien dat de tekeningen werden gefotocopieerd... en daarna veilig achter slot en gelden werden opgeborgen. En donderdag kwam een juffrouwenklecht met dat jongmens dat ik tussen twee haakjes wel eens oom hoorde zeggen tegen de juffrouwenklecht. Wel, en dan zag ik erop toe dat de dozen met de geheime tekeningen... in de vrachtwagen werden geladen... En door is hier vrouwenknecht en die assistent naar het vernietigingsbedrijf in werden gebracht. Ja, maar het is toch op zijn
4: minst vreemd te noemen dat een hoofdingenieur zich druk maakt over een transport
1: naar een vernietigingsbedrijf. En dan ook nog zelf mee. Ja, ja, ja. Ik moet u zeggen, ik heb dat van meet zeer vreemd gevonden, commissaris. Maar is je vrouwenknecht staat zeer hoog aangeschreven. Zowel bij het multinationaal bedrijf Schulzer Co. als ook bij het ministerie van Defensie. Er is mij zelfs gezegd dat hij de tweede man was na die minister. Wie is dan een zekere von Chatelle? Wat Heb ik er dan mee te maken, in te brengen? Maar bij u, heer Malsen,
4: werden de tekeningen afgeleverd. Althans, u was ter controle aanwezig bij
0: de vernietiging. Zeker, commissaris. Ik heb regelmatig steekproeven genomen... Er bevonden zich in de dozen tekeningen, bouwkundige tekeningen, hoofdzakelijk blauwdrukken. Ik heb uiteraard niet de technische scholing om te kunnen constateren wat de tekeningen precies behelsten. Wel meen ik eens een papier gevonden te hebben waarop iets stond van de Octrooiraad. Van de Octrooiraad? Ja, ja van de Octrooiraad.
3: Ja, er kwam hier een dame en die heeft met onze directeur gesproken. Uh, de directeur is gisteren geopereerd, dus hij is nog niet aanspreekbaar. Maar ik weet er ook alles van.
5: Nou,
4: vertelt u mij.
3: Ja, die dame die kwam uit Zurich En ze handelde in oud papier.
4: Een dame die handelde in ja, oud papier?
3: Ja, dat zei onze directeur. En, en er zijn vrachtwagens vol met overjarige tekeningen. Tekeningen van minstens 50 jaar oud, de deur uitgegaan.
4: Maar hoe gingen ze de deur uit?
3: Uh, ja, een, een heer van middelbare leeftijd, mag ik wel zeggen. En, en een jong iemand samen, uh, zij met een vrachtwagen ze komen afhalen.
4: Uh, een vrachtwagen of een bestelwagen?
3: Nou, het, het was meer een bestelwagen, ja. Ja, een grote bestelwagen.
4: Excellentie, het staat voor mij vast dat ingenieur vrouwenknecht... Betrokken is geweest bij het frauduleuze vervoer. en het smokkelen. van die Miragetekeningen. Hij heeft ze persoonlijk vervoerd van de filmstudio's naar het vernietigingsbedrijf. Hij had zich voorzien van soortgelijke technische tekeningen. en hij heeft kans gezien ze onderweg van Zurich naar Uricon.
2: te verwisselen. Dat is voor mij overduidelijk, excellentie. Dat blijft er niet. ...anders over dan die interieur in voorlopige hechtenis te nemen... ...en aan een grondig verhoor te onderwerpen.
6: Nog koffie, Alfred?
5: Ja, Anna.
6: Toch vreemd, hè? Tja. We zijn nu al drie dagen verder en we horen maar niks.
5: Alsjeblieft. Dank je wel.
6: Bestaat er volgens jou een kans dat ze hier helemaal niet op het spoor zijn?
5: Die kans is bijzonder klein. Om niet te zeggen, niet heel. Het duurt inderdaad erg lang.
6: Ga je vandaag wel gewoon naar kantoor?
5: Uh, nee. Ik heb vandaag een bespreking met hoge militairen. Luchtmachtofficieren.
6: In Zürich?
5: Ja, dat is te zeggen op het militair vliegveld in Dubendorf. Maar weet je wat ik me eigenlijk afvraag? Zou het misschien niet verstandiger zijn als ik mij bij de politie aanmelde?
6: Tja, misschien wel. Maar misschien ook niet. Je hebt een kleine kans dat je de dans ontspringt.
2: Nee,
5: Anna... Ze komen bij mij terecht. Dat staat vast.
6: Maar je gaat nog wel gewoon naar je werk.
5: Ja, ik ga gewoon vanmorgen naar het vliegveld Dubendorf.
4: U bent ingenieur vrouwenknecht? Jawel. Ik ben commissaris van politie van het district Zürich. Hoe maakt u het? Uitstekend fantastische vliegtuigen, die mirages, nietwaar?
5: In hun soort zijn het veruit de beste toestellen ter wereld, commissaris.
4: Weet u wat ik mij afvraag? En, en velen met mij. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen?
5: U verwacht blijkbaar dat ik een... Bekentenis zal afleggen.
4: U merkt aan mijn vraag dat ik al een stap verder ben. Natuurlijk, bekent u. Bewijzen zijn overduidelijk. We hebben zelfs al de garage gevonden... waarin u de documenten verwisselde. Ja. In dat geval... Wij zullen u in verzekerde bewaring moeten stellen.
5: Handboeien. Zijn die nou nodig, denkt u?
4: Ja. Wij moeten op alles voorbereid zijn, meneer vrouwenknechtig. Moet u de handboeien omdoen?
5: Waar gaat de reis naartoe?
4: Wij brengen u naar de staatsgevangenis van Basel. Daar zal het onderzoek worden voortgezet. Uw auto zal ik naar uw huis laten brengen, als u mij de sleutels geeft.
5: Dat stel ik zeer op prijs, alstublieft.
4: En wilt u mij dan nu maar volgen?
5: De belangstelling is groot. Waren mijn vrienden hier al op de hoogte? Uh, nee, meneer Vrouwenknecht,
4: gelooft u mij, ze kijken hun ogen uit.
7: Mijn naam is Walendorf. Ik ben secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Welk een eer, meneer Walendorf. Ja, het is inderdaad niet mijn gewoonte... om persoonlijk verdachten te bezoeken in de gevangenis. Maar deze zaak intrigeert mij bovenmate. Want één ding uit het vooronderzoek is duidelijk boven water gekomen. Iedereen... Maar dan ook iedereen, van hoog tot laag, van minister tot jongste bediende, van directeur-generaal van de Schulzer Brothers tot aan het koffiemeisje aldaar, iedereen is met stomheid geslagen. En de vraag die bij alle naar voren komt is, waarom? Waarom? Een dichter heeft eens gezegd,
5: meneer Walendorf, er is geen woord zo dom als het verraderlijke waarom. Ik heb de laatste dagen voldoende tijd gehad om alles nog eens rustig op een rij te zetten. En over het waarom, hoeft u zich het hoofd niet te breken. Daar zult u nooit achter komen. Dat is mijn geheim. Maar ik zou de minister een praktisch voorstel willen doen. En dat is? Ik stel een deal voor. Stop deze hele zaak in de doofpot. U in de doofpot. In de doofpot. Objectief gezien ben ik ervan overtuigd... dat de hele maatschappij daarmee gediend zou zijn. U stelt mij voor een raadsel. Ik zal u zeggen wat ik bedoel. Als deze zaak in de publiciteit komt... dan zullen de Fransen meer dan woedend zijn. Want dan zal openbaar worden... dat nagenoeg alle tekeningen van de
7: mirages zijn verdwenen. Maar waar zijn ze in vredes naar naartoe? Aan wie hebt u ze verkocht? Ik heb ze niet verkocht, heer Warendorf. Persoonlijk gewin is absoluut mijn drijfveer niet geweest. Maar wie hebt u de tekeningen dan in handen gespeeld? Aan Israël. Aan
2: Israël?
5: Ja. En u weet hoe de Fransen, hoe generaal de Gaulle... momenteel tegenover Israël staat... Als zij horen dat alle geheime tekeningen in handen zijn gekomen van de Israëli's, zullen de betrekkingen tussen Frankrijk en Zwitserland lange tijd vertroepeld zijn. U kent de Fransen. Ze zullen een politieke crisis uitlokken. Ze zullen schadevergoeding vragen. Eisen. Waarom deze zaken de openbaarheid gebracht? Niemand zal er ooit achter komen. De tekeningen zijn vernietigd. Wij... Zwitserland, bedoel
7: ik, beschikken over de tekeningen op microfilm. De mirages beschermen ons luchtruim. Maar u vergeet één belangrijk detail, meneer vrouwenknecht. U hebt een misdaad begaan. Ik heb Zwitserland op geen enkele wijze benadeeld.
5: Mijn overwegingen waren louter morele overwegingen. Morele overwegingen? Ja, ik heb het gedaan om Israël te helpen. In feite was ik op dat punt de enige mens op de wereld die Israël kon helpen. Op dit voor hen zo immens fatale punt in hun defensie. En ik beloof u, als u de zaak laat rusten en justitie zal mij vrijlaten, dan zal geen mens ter wereld over deze zaak iets te horen krijgen. Geen mens. Ook geen Fransman.
7: Oh. Ik, ik moet zeggen, de raadselachtigheid omtrent uw persoon wordt bij mij door ons gesprek niet weggenomen. Integendeel mag ik wel zeggen. Ik zal u voorstellen aan de ministers van Justitie, Defensie en Buitenlandse Zaken voorleggen. Maar ik denk niet dat zij ontroerd zullen zijn. Wet is wet in Zwitserland. U hebt een misdaad begaan, meneer Vrouwenknecht. U zult voor het gerecht moeten verschijnen. U zult in verzekerde bewaring moeten blijven en u zult veroordeeld worden. Het is mijn stellige overtuiging dat genoemde ministers mijn standpunt zullen delen.
0: Het Hof. Uitspraak in de zaak in Zuurvrouwen het hof heeft in vrouwenknecht schuldig bevonden aan schending van Zwitserse militaire geheimen en aan bedrijfsbionage. Het hof veroordeelt hem tot dwangarbeid gedurende een tijd van 4,5 jaar met aftrek van voorarrest.
5: Mijn naam is Isser Harel, hoofd van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Wij schrijven het jaar 1975. De 14e mei is voor de Israëlische luchtvaartindustrie een belangrijke dag. Waarnemers uit alle delen van de wereld zijn uitgenodigd om te komen kijken naar de nieuwe trots van de Israëlische luchtmacht, de geheel in eigen land ontworpen en gebouwde jachtbommenwerper, de Kvir, wat zoveel betekent als jonge leeuw. Israëlische ingenieurs hebben op talrijke punten belangrijke verbeteringen aangebracht en nieuwe vondsten ontwikkeld. Zeker ten aanzien van andere soortgelijke vliegtuigen in de wereld. Menige deskundige moest dit beamen. Maar nogthans waren allen het erover eens dat de Kvir, in elk geval uiterlijk, veel overeenkomst vertoonde met de Franse Mirage 5. Er werd zelfs gemompeld dat onze jonge leeuw een welp was van de Mirage. Officieel uitgesproken werd het echter niet. Niettemin had Al Schwimmer, hoofd van de Israëlische luchtvaart, zijn Zwitserse collega Alfred Vrouwenknecht, die inmiddels zijn straf had uitgezeten, uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn. Maar mij werd opgedragen het begrijpelijk enthousiasme van Al Schwimmer te beteugelen. Ja, is er. Ik heb Alfred Vrouwenknecht uitgenodigd om bij de doop van de Kvir aanwezig te zijn. Beslot is het zijn peterkind, mag ik wel zeggen. En we zijn aan hem grote dank verschuldigd. We zijn van plan hem en zijn vrouw een groot banket aan te bieden... waarbij belangrijke regeringsfunctionarissen zullen worden uitgenodigd... en we zullen voordragen tot... Het me, en... maar ik moet jouw woordenstroom onderbreken al. Want hier komt namelijk niets van in. Wat zeg je me nou? Nee, geen onthaal, geen bloemen, geen officiële ontvangst van onze held Alfred Vrouwenknecht. Dat is ten strengste verboden. Wij kennen de heer Vrouwenknecht niet. Hij moet volkomen genegeerd worden. Nog de Mossad, nog enige regeringsinstantie... heeft een rol gespeeld bij de totstandkoming van de Quir. Onze relatie met zowel Frankrijk, die langzaam aan het verbeteren is... als met Zwitserland, zou in groot gevaar komen... als wij officieel de toegeven met ingenieur Vrouwenknecht. hebben samengewerkt. Wij zouden het vermoeden bevestigen... ...op Zwitsers grondgebied te hebben gespioneerd. Ja, maar wat is dit nou, is er? Een kind kan toch zien dat de Mirage 5... ...als uitgangspunt heeft gediend... ...bij de totstandkoming van de Quir. Wat een kind kan zien... ...is geheel wat anders dan datgene... ...wat door een staat officieel wordt bevestigd. De Quir is ons eigen ontwerp. Wij kennen geen krijgt. Basta. Ja, als de zaken er zo voor staan... ...dan buig ik het hoofd. Wel kan ik je beloven... Dat een agent van de Mossad, die met een vrouwenknecht bevriend is gegaan, zeer discreet zich met onze vriend in verbindt.
3: Met de receptie van het King David Hotel.
0: Ach, vrouw, in uw hotel logeren de heer en mevrouw vrouwenknecht uit Zwitserland. Zou u mij met hen kunnen verbinden?
6: Een ogenblikje.
2: Met
5: Vrouwenknecht.
0: Ah, goedemiddag, meneer Vrouwenknecht. U spreekt met Limon. Morgen ga je Limon.
5: Nee, maar, meneer Limon. Wat attent dat u belt.
0: Ja, meneer Vrouwenknecht, ik begrijp uw sarcasme. Sarcasme? Dat
5: hoort u verkeerd, meneer Limon. Ik ben zeer verheugd uw stem te horen.
0: Ik bel u op, mede namens de heer Al Swimmer. Hij had u graag van het vliegveld afgehaald... maar was plotseling verhinderd.
5: Ach ja, zoiets kan voorkomen, nietwaar?
0: Ik zou u graag onder vier ogen willen spreken, meneer Valknecht. Zou het u schikken over een half uur in de lounge van uw hotel?
5: Dat schikt mij heel goed. Tot duidelijk dan. Tot duidelijk.
6: Dus toch een teken van leven?
5: Ja, de heer Mordegai Limon belde op.
6: Ja, dat hoorde ik. Komt hij ons opzoeken?
5: Ja, dat is te zeggen hij wil mij onder vier ogen spreken in de lounge van dit hotel. Wanneer? Over een half uur.
6: Nou... Mogelijk heeft hij er een verklaring voor dat we op het vliegveld van Tel Aviv helemaal niet verwelkomd werden. En dat notabene na die enthousiaste uitnodiging van de heer Swiemer. Ja, we zullen
5: het wel horen.
0: Ja, u moet begrijpen, meneer Vrouwenknecht, ik spreek hier helemaal voor mezelf. Ik ga zelfs buiten mijn boekje door u dit te vertellen. Maar de internationale situatie laat niet toe dat u in Israël officieel wordt verwelkomd. Sterker nog, niemand in Israël is van uw aanwezigheid hier op de hoogte. En nog sterker, officieel weet niemand in Israël iets af van uw bestaan. Ook de heer Schwimmer niet? In het bijzonder de heer Schwimmer niet. En zeker niet in zijn functie van hoofd van de Israëlische luchtvaartindustrie. Ik
5: begrijp het. U wilt de Zwitserse regering niet in verlegenheid brengen. En met Frankrijk staat Israël weer op goede voeten. Laten we zeggen,
0: redelijk goed. Maar voor het overige oordeelt u de situatie juist. Yes. Tja, ik begrijp het. Hiermee wordt bevestigd
5: wat je in elk spionageverhaal kunt lezen: een spion leidt een eenzaam bestaan.
0: Ik ben u zeer erkentelijk voor uw begrip. Maar. Ik kom hier toch niet met lege handen. Alsjeblieft. Ik hoop dat dit u toch enige voldoening zal schenken. En? Het is
5: precies zoals ik dacht, Anna. Voor de Israëlische regering en voor de Mossad besta ik niet. Zij hebben nooit van mij gehoord.
6: Maar dat is toch niet te geloven, Alfred? Na alles wat je voor Israël geriskeerd hebt... en wat je daarvoor hebt moeten ondergaan.
5: Tja, het beroep van spion is een eenzaam beroep, Anna.
6: Ik zeg liever, ondank is werelds loon.
5: Maar ik heb toch nog een verrassing voor je. Ik heb twee uitnodigingen voor het bijwonen van de presentatie... van het nieuwe Israëlische gevechtsvliegtuig, de Kfir. Zo. Ja, met als grote bijzonderheid... Wij zitten toevallig naast de afgevaardigden van Frankrijk. Wat vindt u als Fransman van het toestel de Kver?
1: Oh, dat lijkt mij
5: een redelijk toestel. Er wordt gefluisterd dat het toestel erg lijkt op de Mirage 5. Een welp van de Mirage wordt het genoemd. Oh, nou,
0: dat lijkt mij te veel eer voor een toestel. Ik vermoed dat de Israëlische ingenieurs nog erg veel van hun Franse collega's zouden kunnen leren. Aan de mirages kan dit vliegtuig niet tippen. Uiteraard niet. Uiteraard niet.
5: Dit was het verhaal over ingenieur Frauenknecht... en zijn papieren mirages. De politiek maakte het ons onmogelijk... deze moedige Zwitserse ingenieur... die dank te bewijzen... die hij dubbel en dwars had verdiend. Maar contacten zijn later gelegd... en ingenieur Frauenknecht... keek in zijn verdere leven met grote voldoening terug... op hetgeen hij voor Israël had gepresteerd. En wij, van de Mossad denken met grote dankbaarheid terug aan deze episode, waarin een moedige buitenlander het ons mogelijk maakte een sterke luchtmacht in stand te houden. Een luchtmacht die voor de staat Israël van levensbelang is, omringd als wij zijn door landen die het nog altijd voorzien hebben op de nog jonge, maar krachtige staat Israël.
3: U hebt geluisterd naar het zevende en laatste deel van onze hoorspelserie Een luchtmacht op papier Hierin hoort u de stemmen van Ingrid Hensius, Hans Hoekman, Jan Borkes, Bert Dijkstra, Frans Kokshoorn, Koen Pronk, Frans Vaassen, Joop van der Donk, Corrie van der Linde en Jan Willem ten Broeke De rol van ingenieur Vrouwenknecht werd vertolkt door Kees van Ooyen. Technische realisatie, Ren Spajnk en Gerard Dekker de regie was in handen van Friso Cox.